La Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Antes que empecemos, la pastora estaba hablando que ocho años, ocho años tomó para los hombres llegar, hacer un retiro, fue, los hombres. Ocho años tomó para esos hombres llegar a ese retiro. So, imagínate, de esos ocho años, cuántos hombres tuvieron testimonio en esos ocho años. So, para los que, van, los que vengan entrando, van a tener testimonio. Van a poder ayudar a esos otros hombres que vienen entrando con esos mismos problemas que ellos tuvieron. Ocho años de mucho esfuerzo. Lo que está aquí, lo que tú ves aquí, tomó más de ocho años. Pero aquí estoy por la, la gracia del Señor. Toma tiempo. Toma sacrificio. Toma amor. Toma paciencia. Nada de eso es... Algunas personas quieren la gloria, pero no quieren ver el esfuerzo ese que pasa. Y antes de entrar al tema también, como la pastora dijo, se me coló. Eso fue el Espíritu Santo, se lo dio también. Los hijos de uno, prefiero que mis hijos dos, los dos estén ahí y se estén durmiendo, que, que se queden en casa. Porque cuando yo vi a Jonah, estamos adorando, yo vi a ese nene, que no pesa, yo no quiero ni 50 libras, brincando y saltando y dándole la gloria al Señor, las lágrimas se me salían. Angel, Januel, Gabriel, God appreciates what you guys do. Oh, spirit. God appreciates what you do, honey. He loves it. He loves when you give his time. When you give him a lot of time, he loves that. Alonene, all you guys, he loves when you give him time. What better thing you could give to God than your time? Devote your time to him. Con eso dicho, estaba leyendo y vi un cuento de un hombre que se levanta por la mañana tarde al trabajo. ¿Cuánto nos pasa a nosotros eso? Vamos a levantar la mano aquí. Levanten la mano, bendito. Todos, todos, todos somos puntuales aquí entonces al trabajo. <ríe> so, el hombre se levanta tarde al trabajo. Sale de su cama, se viste rápido, no puede comer. Llega a su carro. Cuando va a prender el carro, no es que mete la llave, el tipo tiene un carro más moderno, toca el botoncito. Y no quiere prender el vehículo. No, la llave la tenía encima. ¿Qué pasa? Que el carro no quería servir. El carro no le prende. Ok. El tipo trata de sacar, el hombre trata de sacar el teléfono para sacar un Uber. ¿Y qué hace? No, no se la pagó todavía. 
Había muchas personas que parece que estaban cogiendo los Uber porque había un evento ese día. Ok. Eso se tiene que ir caminando para el trabajo ahora. Pero el hombre tiene hambre. ¿Y qué pasa? Se para en una panadería, un bakery. Y se pide un café y un sandwichito. Y yo, yo seguí viendo el cuento y escuchando. Y dije, ah, se le va a quedar la cartera. No, tenía la cartera por causa de Dios. La tenía, gracias a Dios. Eso paga su sándwich y paga su café. Mientras va caminando, una mujer le pasa por el lado y se le cae el bendito sándwich. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos querido tener un sándwich? Hemos tenido un sándwich en la mano y viene la esposa de uno y se lo quiere comer. Ellos no quieren el 10% del sándwich, ellos lo quieren completo. So, se le cae el sándwich al hombre. Ah, el tipo está empezando el día pésimo, yo digo yo. Llega al trabajo. ¿Qué nos revolú le está pasando en el trabajo? Ok. Sale del trabajo. Tiene que caminar para atrás para su casa. Está caminando a su casa. Y está tratando de llamar a su hijo. Y ahí que el teléfono se la apaga, mi lecha. Se le apagó el teléfono. Y él más molesto que la palabra. Llega a la casa. Se quiere bañar. No, no se fue el agua, no estamos en Puerto Rico. <risa> se, le, se le va la agua, ¿verdad? Él prende, él prende la agua y quiere tomarse un, 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 una lucha ahí caliente. La agua está saliendo fría. Así como nosotros éramos chiquitos y eso nos iba la agua allá en Puerto Rico a darle agua fría. A botella de dos litros, una botella de dos litros y se bañaba. Eso me pasaban a mí porque... Eso es lo que hay, a cubito, vasito. Pues el hombre se molesta. Baja para abajo y quiere abrir la nevera para tomarse una cerveza. ¡Pam! Se mete en el pie. ¡Ay, bendito! Eso me pasaba a mí, corriendo de bárbara que me doy con la, con la puerta o algo. Y pego a brincar, parezco un canguro. Y ahí que el hombre da la boca y dice, Dios, ¿por qué tú me estás haciendo esto, Dios? Y yo estoy, yo estoy escuchando, y cierro los ojos y estoy escuchando. Y le tomó todo ese tiempo a ese hombre para abrir la boca y decir, Dios, pasó por todas esas cosas para reclamarle a Dios. Ok, le reclama a Dios. Ten cuidado cuando tú le reclames a Dios, porque a veces Dios te habla de instante. El Señor le aparece al hombre Y le aparece y le dice Hijo mío aquí estoy Y él le dice No, tú no eres Dios Tú no puedes ser Dios Yo estoy durmiendo Y dice Y el Señor le dice Si acaso el pie todavía te duele Y él, él mira el pie Y dice Es Dios Dios me está hablando Y Dios está aquí Y él dice Señor ¿Por qué tú dejaste que todas esas cosas me pasaran a mí hoy? Yo mirando el cuento Ahí abrí los ojos Estoy mirando y Estoy escuchando y... Amén. Eso no sabe lo que está preguntando. Y el Señor viene y le dice: El carro no se te prendió. Porque en la ruta que tú ibas a coger hoy había un hombre borracho que te iba a chocar. El sándwich que se te cayó. No permití que te lo comiera porque el hombre que te lo hizo estaba enfermo. El teléfono que se te apagó. No permití que se, que se tuviera ahí prendido, que se te apagara. Permití que se, se te apagara. Porque el hombre que te iba a llamar, tú ibas a ser un testigo para él. Un testigo falso para él, que te iba a meter en más problemas. La agua 
que estaba fría, la permití porque si la hubiese dejado caliente con todo lo que se iba a pasar, porque él seguía insistiendo, él quería insistir, él iba a bajar y beberse una cerveza, se iba a emborrachar, iba a subir para arriba, el agua iba a estar en el piso, se iba a caer y se iba a desmayar y se iba a morir. Y no permitió que eso pasara porque él sabía que iba a estar solo. Y él le dijo, yo permití que te dieran la puerta con la nevera. Porque ahí que tú me llamaste a mí. En vez de levantarse, en vez de estar ajorado, porque tiempo hay. Pero tú tienes que sacarle tiempo al Señor primero. Dar una oración primero al Señor. Decirle gracias Señor por este día. Él no hizo eso. Él llegó a hablarle al Señor cuando ya estaba hasta el tope. Muchos de nosotros nos pasa eso. A mí incluso me pasó el otro día. Pero con eso dicho, la prédica de hoy se titula Administrando tu tiempo. Y aquí estamos los pastores Gregory Jiménez y Bárbara Jiménez. La preciosa Bárbara Jiménez. Te dejo para que empieces, mi amor. Pues cuando estábamos preparando esta prédica, yo le dije a mi esposo que escriba lo que el Señor le dé en ese momento, pero que también deje espacio cuando esté aquí arriba en el altar para que el Espíritu Santo le dé más. Y yo no sabía que él iba a contar ese, esa historia sobre el Espíritu Santo le dio más. Amén. Y como dijo el pastor Greg, la prédica se titula Administrando tu tiempo. Como dijo la pastora aquí, la pastora María, el tiempo se está yendo muy, muy rápido. Demasiado de rápido. Que cada vez que llegan los miércoles, yo digo, ya es miércoles. Sí, los otros casi ayer se sentía que era domingo. Y yo digo, wow, ya llegó el miércoles, ya es tiempo de predicar de nuevo. Pero debido a que el tiempo se va rápido y no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí en la tierra, la administración del tiempo es muy, muy importante. Porque muchas veces estamos preocupados por cosas que no tienen sentido. Tenemos la mirada fijada en cosas que no nos pertenecen, en cosas que nos van a gastar el tiempo. Y como sabemos que el tiempo se va rápido, la vida aquí, en esta tierra, es corta. Tenemos que aprender a cómo administrar el tiempo en una manera correcta. ¿Cómo debemos usar nuestro tiempo y qué es realmente importante? Quiero entrar en la palabra Efesios 5, del 15 al 16. Ahí vamos a leer del apóstol Pablo que le estaba hablando a la iglesia de Efesios. Efesios 5, del 15 al 16. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Hmm. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Esta palabra 
Pablo la dio hace años, pero esta palabra es para nosotros ahora en estos tiempos malos. Y estoy hablando de tiempos malos porque las cosas allá afuera están en peor y en peor. Porque estamos viendo lo que está sucediendo. Porque aunque yo no prenda la noticia en mi televisión, cuando tengo tiempo, porque no tengo tiempo para verla, aparecen cosas en el teléfono, noticias de situaciones, de accidentes, de asesinatos, de guerras en muchas partes del mundo. Y lo triste es que esas personas quizás no han aprendido a aprovechar su tiempo y están viviendo situaciones difíciles. La semana pasada yo estaba en mi casa y creo que fue el jueves, el día de, de Acción de Gracia. Y entré a mi teléfono, entré a Facebook y tengo la página de de donde yo vivo, sabes que está Allen Sound Bethlehem, tienen una página de Salisbury Township que habla de las noticias en el área. Y yo veo que mi casa queda aquí, abajo de la calle está la escuela de Jonah y en esa calle, a lo último, hay una parada, un stop sign, un pare. Y tú puedes doblar a la derecha o a la izquierda y estás en MS Avenue. Esa calle es bien, bien, bien ocupada. Pasan muchos carros. Y los carros que vienen no tienen una parada. Tú que estás saliendo tienes la parada. Y hemos visto que han, han pasado muchos accidentes en esa área. Cuando veo en la noticia en Facebook, un, alguien en una motora venía rápido porque también la calle esa es curva, curviada. Es una curva, no se ve bien. Si vas rápido, vas a chocar. Y muchas veces los carros que vienen por ahí vienen volando. ¿Qué sucede? Que el, la persona guiando la motora chocó con un pickup truck. Y cuando yo vi esa noticia, yo estaba saliendo de Dollar General, de que queda cerca de la casa. Y gracias a Dios que vi la noticia antes de coger esa ruta porque la calle estaba cerrada. Y yo dije, ok, pues ya sé que no puedo pasar por ahí, voy a dar la vuelta. Cuando estoy manejando, veo el pickup truck, el vehículo, que la motora chocó, quedó esbaratada. Y entonces yo dije, wow, señor. Y veo muchos eh, eh, vehículos de policía, la ambulancia y todo. Cuando vengo a ver, dicen que el muchacho que estaba en la motora murió de 20 años. 20 años. Yo me quedé en, en shock porque tan joven, quizás ni tenía hijos, no vivió su vida entera. Y yo me pregunto, wow, ese muchacho conoció al Señor, aprovechó de su tiempo. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Así que tenemos que recordarnos de no vivir la vida como necios, sino ser sabios y aprovechar el tiempo corto que tenemos en una de nuestras primeras prédicas nosotros hablamos de las distracciones y las cosas que causan distracciones hablamos del teléfono que es una gran distracción aunque es algo tan útil es una distracción las redes sociales son distracciones 
Y esas cosas no solo nos distraen, pero también nos roban el tiempo. Yo no sé si alguno de ustedes se han sentado con su teléfono y van a decir, ah, me voy a relajar aquí, voy a sentarme, eh, voy, a, voy a entrar a Facebook a ver qué está pasando, qué veo. Pasas por Facebook, después abres TikTok y en TikTok, mi TikTok página salen recetas, cosas buenas, porque eso es lo que yo busco ahí, recetas de comida y ropa y maquillaje. Y cuando vienes a ver, han pasado dos horas, una hora y media. Y uno dice, wow, tan rápido pasó el tiempo. Y yo aquí sentada mirando Facebook, TikTok, Instagram, lo que sea. Y yo digo, qué gasto de tiempo. Porque tantas cosas tengo que hacer en la casa. Siempre hay ropa sucia para lavar. Siempre. Porque somos cuatro y estos niños ensucian ropa, él no ensucia más ropa. Yo trabajo desde la casa, so no ensucio tanta ropa, pero siempre hay ropa. Siempre hay cosas que hacer. Y yo me, me quedo sorprendida de que rápido se va el tiempo. Y muchas veces me... I regret, ¿cómo se dice? Me arrepiento de no aprovechar ese tiempo. De no aprovechar y hacer cosas que tengo que hacer. Tareas que tengo que hacer. Nehemías, ustedes saben de lo que estoy hablando. Eh, ¿Quién es Jesucristo? El libro de las mujeres. Guerra espiritual. Mi devocional. Mi palabra, la palabra, leerla y estudiarla. Hay muchas cosas que hacer. Y no hay duda de que las responsabilidades en cada día y las presiones de este mundo compiten por nuestra atención. Porque hasta los hijos compiten con la atención de nosotros. Cuando yo recojo a Jonah, de, a Jonah de la escuela, ya Gabriel está en la casa. Y yo entro, todavía estoy trabajando. Tengo mi computadora ahí porque trabajo hasta las cuatro y media. Y Jonah me dice, mom, quiero un snack. Ok, voy a hacerle un snack. Le pico una manzana. Gabriel me quiere enseñar un papel que tengo que firmar. Y Jonah me dice, mom, mira el libro, el libro que estamos leyendo. Y yo me pongo like, ok, uno a la vez, uno a la vez, porque es algo que quisiera dividirme en dos para darle la atención a cada uno de nosotros. Pero le estoy enseñando a ellos que hable uno, cuando termine, habla el otro. Y es, una, es algo que como madre he tenido que aprender cómo manejar mi tiempo, cómo manejar la atención que le voy a dar a ellos. Porque también está el trabajo pero ellos, ellos son más importantes que el trabajo. Y hay tantas cosas que tenemos que hacer en cada día y a veces no sabemos cómo manejarlo todo. A veces decimos, pero yo soy una sola persona, no puedo con todo esto. Pero vamos a aprender cómo podemos manejar el tiempo mejor y cómo ser organizados con nuestro tiempo. Sabemos que esta vida en estos tiempos se está viviendo con una prisa y tanto ajoro. Yo le doy gracias a Dios que yo me crié en Nueva York, en el Bronx. Y fui a la escuela en, en Manhattan. Y eso era una vida, ay, avanza, que te deja la guagua, te deja el tren. Y yo con 10 años me sentía nerviosa porque tanto ajoro. Y ay, Dios mío, hay que llegar aquí y allá. Y cuando nos mudamos para acá yo tenía 15 años. Y no me gustaba, 
Yo decía, aquí no hay nada que hacer. Mis amigos y mis amigas están allá. Mi familia está en New York. Yo no quiero vivir aquí. Pero ahora que tengo 25 años, <risa> bueno, parezco de 25, le doy gracias a Dios porque vivo aquí en una ciudad que es más, todo es más calmado. Comparado a New York, esto es paz. Paz. Y le doy gracias a Dios por eso, porque si hay un tapón, tú estás en el tapón aquí como por maybe 10 minutos, depende. En Nueva York, una hora, una hora y media. Y le doy gracias a Dios porque aquí vivo una vida más ah, calmada y ay, tomo mi tiempo. Y a donde yo vivo es bien callado y le doy gracias a Dios por eso. Muchas veces la multitud de cosas nos empujan en diferentes direcciones y eso hace que nuestro tiempo fácilmente sea devorado a veces en asuntos mundanos y cosas de poca importancia a veces tenemos que parar nos preocupamos tanto por el día por cada día y lo que tenemos que hacer y cuando llegamos a ver esas cosas no son tan pequeñas hay otras cosas que deben de estar por encima de lo que nosotros queremos hacer. Tenemos que aprender a parar y a respirar, tomar un momento y reflexionar en lo que tenemos al frente, aprender qué es prioridad y qué es lo que puede esperar. Es algo que tú como humano tienes que enseñarte a ti mismo, con la ayuda del Señor, claro. Pero tienes que aprender a hacerlo porque no nacemos con esa organización. Eso se tiene que aprender con hábitos buenos. Y vamos a hablar de eso en un momento. Si lo tienen en su Biblia, Salmos 90, 12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. El joven, el joven tiene su juventud y tiene fuerza pero el hombre que llega como el pastor él es joven ¿no? el joven que llega a ser sabio y tener esas canas ese pelo blanco eso por la sabiduría porque está hablando con mi hermano de esto hoy porque él quería ¿de qué va a predicar? ¿de qué va a predicar? yo quiero saber yo quiero saber yo tranquilo, tranquilo, le decía tranquilo, time, time out, time out, lo puse en time out cinco minutos, o sea, time out five minutes le dije y le di un poquito, le dije, le había dicho eso y le dije, Samson era fuerte, era joven, pero no fue sabio, llegó a ser viejo, llegó a tener cana, pero estaba con qué con cadenas algo triste cuando yo llegue a tener mis canas que ya me están apareciendo dos o tres quiero que mis hijos cuando estén joven sean sabios joven y sabios que no tengan que esperar como yo yo estoy ya a media edad 25 tengo 25 y tengo canas también muchos de nosotros no hacemos muchas cosas porque lo dejamos para mañana él, ok, I'll do it tomorrow. Ok, yo lo hago mañana. Y si no te levanta mañana, lo dejaste para mañana. La grama no se va a cortar mañana. Si lo puedes hacer, lo hoy. 
Los nenes quieren que quieren leer el devocional con usted. Léselo hoy, no lo deje para mañana. Pero si tuviéramos un reloj con nuestros días de la vida contando, te aseguro que tú harías todo lo que tú quisieras y no lo dejarías para mañana. Tengo este reloj. Y me dice, Greg, te quedan cinco años, 20 días, 40 horas, o 34 horas y 15 segundos. Ah, buddy boy. Yo dejo de trabajar. Esas tarjetas de crédito van a estar... Porque voy a hacer todo lo que yo quiero. Pero con el Señor primero, tú sabes. Si me dices esas cinco, cinco años, 10 horas, lo que sea, te aseguro que todas las cosas que iba a hacer para mañana las iba a hacer hoy. El tiempo es el campeón indiscutible. ¿Cuándo tuviste a alguien? Una, dos, tres. Gané el tiempo. Nunca. Y nunca lo va a ver. Nunca lo va a ver. El tiempo es el campeón indiscutible que nunca ha experimentado una derrota. Nunca he podido parar el tiempo. Por lo más que quisiera pararlo, no puedo. Tú no puedes pararlo, tú no lo puedes parar. Emanuel no lo puede parar, Richie no lo puede parar, Jason no lo puede parar. El hermano Guillermo, que es bien sabio, no lo puede parar tampoco. En este año, ¿cuántas veces has dicho que vas a hacer algo, pero dices que no tengo tiempo? Embuste, tú tienes tiempo, es que no sabes manejarlo. No sabe administrarlo. Hay muchas personas que han perdido tanto tiempo. Escuchen. Hay muchas personas que han perdido tanto tiempo en buscar esa pareja perfecta. En vez de tomar ese tiempo y invertírselo al Señor. ¿Qué están ganando con buscar algo que ya el Señor tiene para ustedes? A mí me gusta ver porque hoy están pendientes y están callados. Están recibiendo ahí... Mientras más piensas y más anhelas, más tiempo pierdes. Me quedan... Nos vamos de aquí a las 12 de la noche, ¿verdad? Vigilia. Vigilia. Hoy hay vigilia. Olvídate, llegamos tarde al trabajo. Nosotros buscamos pasar tiempo con la familia. Pasamos tiempo con nuestras parejas. Yo paso mucho tiempo con él. Y yo le enseñé eso. Amén. Pasar tiempo juntos. No, pero en verdad es algo que es importante. Sacamos tiempo para el trabajo. ¿Y cuándo vamos a sacar tiempo para Dios? Tenemos 24 horas en un día. Trabajamos, cuidamos los nenes, hablamos con los amigos. Pero ¿cuánto tiempo le sacamos al Señor? No suficiente, ¿verdad, Richie? No suficiente. Nunca lo va a hacer como quiera. Nunca lo va a hacer. El orden que administramos nuestro tiempo está completamente al revés. Cuando te levantas en la mañana. ¿Sacas el primer tiempo para Dios? No Pero saca tiempo para el Señor Escucha Saca el tiempo para el Señor ¿Quién? El Señor iPhone El Mr. iPhone O el Mr. Galaxy Ese sí lo conocen ustedes ¿Verdad? No lo sueltan ni loco Es como otra parte de tu cuerpo ya Es el otro hueso de tu cuerpo Que tiene electricidad Y carga con batería Porque la realidad es que eso es lo que nos domina el tiempo y distrae a muchas personas en este mundo. Nosotros fuimos para el retiro, ¿cuándo fue Richie? ¿Hace dos semanas, tres semanas ya? ¿Un mes? Uh, ese, ese sabe, ese sabe. Sí me gusta. Hace un mes fuimos para el retiro, ¿verdad? Y recibimos a esos hombres allá, lloramos, gozamos, brincamos, saltamos. Me cantaron cuando estaba durmiendo. 
William está de testigo ahí, William sabe que me cantaron a mí y a William también nos cantaron porque nosotros estábamos en la misma habitación él estaba arriba, eran bunk bed él estaba arriba de mí <ríe> oh sí no habían quitado el celular me recuerdo aunque yo no quiero el celular para qué yo quiero el celular verdad lo pusieron en una bolsita negra no una caja negra una bolsita negra parecía que era el entró ese Brinks truck yo tenía la bolsita llena de celulares yo dije aquí me voy a hacer un billete yo me meto todos estos celulares y tuvimos como dos, dos, dos días sin celulares yo creo yo tenía el mío, por si acaso, pero yo no estaba en él. Y no tenían los celulares. Y algunos estaban desesperados por tener ese celular. Necesito mi celular. Tú no lo necesitas. Tú estás bien. ¿Tiene algo roto? No. Deja que el Señor te administre. Cierra los ojos y shh, escucha. Escucha la voz del Señor. Tú no quieres escuchar el ring ring del teléfono. El wifi, tengo el wifi con el Señor conectado. Es el mejor wifi que hay. So, yo tenía la bolsa Brinks con los celulares. Y toca el domingo. Me dicen, necesito mi celular, necesito mi celular. No. No hay celular. Hasta que terminemos, que el Señor termine esto. No hay celular. Y me recuerdo que repartieron los celulares. Y... Yo creo que yo no estaba ahí, yo estaba en el monte, me recuerdo. Para los que no estaban, eso fue otro día, otro testimonio, para otro día también que lo voy a decir. Estaba en el monte y cuando bajé, comí y llegué y vi a los hombres con los celulares. Y estaban todos, uno por acá, otro por acá. Está bien, tiene celular. Algunos estaban llamando a su esposa. Mi amor, yo te quiero. Otro, ah, yo quiero. Todos estaban llorando y llamando, ok. Eso okay, que cinco minutos, diez minutos. Y después estaban como, como una tortuga. O sea que la tortuga, la cabeza la mete para adentro. O sea que la meten para adentro así. Tenía el celular así, y estaban así. Y ay, bendito el celular. Qué distracción tan terrible. Yo quería coger esos celulares y botarlos. Pues yo estoy parado, estoy así. Y todo lo, un pasaje para los que estaban allá en los pocos, las mujeres que han ido allá al, al Blue Mountain, saben que eso es como un screensaver. Que tú abres la computadora y tú ves ese pasaje tan bello, pero ahí está en persona, que tú lo ves y tú dices, wow, qué bello. Y ese aire fresco te da y tú lo respiras, wow. Y el Señor te habla, uh, te siente más poderoso. ¿eh? Pero tú con el celular, los hombres con el celular, otro por acá, otro por acá. Y yo aquí, en el centro, mirando. Y soy testigo de que él no usó su celular porque no me llamó. Amén. Cuando le dieron el celular, él no me llamó. <risa> so, estoy viendo todos esos hombres en los celulares. Y le digo a mi hermano, si pudiera coger esos celulares, los voto todos. Porque cuando no tenían los celulares, se estaban hablando uno al otro. Estaban tirando chistes. Estaban como un nene chiquito. Tirando chistes y haciendo maldades. Estaban hablando de la palabra. Estaban conectados con uno al otro. El celular fue una distracción. Porque los desconectó. Estaban enchuflados con el Señor ahí. Y al darle ese celular yo vi como que se alejaron un poco. No hay nada. Tenemos que aprender que el celular no nos domina a nosotros. Nosotros dominamos el celular. Esta otra. 
Nosotros siempre llegamos tarde a los sitios. Y mala cita. Pero tu cita con la muerte es segura. Ese tiempo ya está separado para cada uno de nosotros. No va a estar tarde para eso. No. Tú puedes estar, las mujeres pueden llegar tarde a la cita de Gira cuando se está haciendo los pelos y eso. Y Gira puede estar esperando. Pero esa cita no. Ahí nadie va a estar tarde para esa cita. Desde que naces, tú estás en una lucha constante con el tiempo. Desde que toma tu primer respiro, tu tiempo ha comenzado en este mundo. Cuando tú sales, ya respiraste. Ya tú estás en contra del tiempo. Yo me pregunto, mientras estaba haciendo esta predica, esto era... Yo no sé, eso era... El espíritu me daba por aquí, me daba por acá. Me daba por aquí, me daba por acá. Y la mujer mía me miraba, la esposa mía me miraba. Se está bien. Y decía, no, es que estoy por todos lados. El espíritu me está dando demasiado. Y como que no sabía. Y Dios, dame de acomodar todo esto para que haga, para que la gente entienda y tenga el sentido. Lo más, yo no sé, lo más básico que pueda para que puedan entender esto. Yo me pregunto, ¿qué me diría a mí mismo 10 años atrás? Me imagino que alguna vez usted se ha preguntado eso. Me diría, yo me diría, que no espere y no gaste mi tiempo en entregar mi vida al Señor. Porque es mejor recibir la palabra y ser confrontado que ser necio y buscar los placeres del mundo. No perdí tiempo en esos años que no tuve con el Señor. Si no, estaba tomando un camino súper largo Con muchos desvíos A través de ese tiempo En ese camino Pude ser formado Y sigo siendo formado Porque estoy dispuesto a dar mi tiempo al Señor Algo que todos nosotros deberíamos hacer La palabra dice Escuchen La palabra dice que nosotros debemos dar nuestro diezmo a Dios Amén ¿Qué es el 10%? El 10%. Qué hermoso sería si le diéramos 90% de nuestro tiempo a Dios y 10% a los demás. La iglesia está llena. Pues yo la veo llena. Pero estuvieran parándose afuera. No hay una cierta cantidad de tiempo que Dios demanda. Pero la meta debe ser pasar mucho tiempo con el Padre. El más que tú puedas. Ok, yo entiendo, trabajamos 8, 10, 12 horas. Tenemos los nenes, tenemos que cocinar. Tenemos que enseñar amor a nuestra esposa. Pero saca tiempo con el Señor. Muchas veces nosotros abusamos del tiempo y no lo aprovechamos. El tiempo es un regalo de Dios y debemos apreciarlo. Andamos persiguiendo nuestras metas mundanas. Cuando deberíamos estar corriendo atrás de Dios El tiempo no está para siempre No está Busca del Señor y su sabiduría Para poder crecer en el Evangelio Y para llevar su palabra y enseñanzas A hermanos necesitados Todos nosotros deberíamos ser Como esos niños Como Jonah, como Spirit Agarrarle al Señor, correr atrás del Señor siempre Y agarrarlo Y tomarlo así Correr, correr, corre, corre mi amor, corre, 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 corre mi amor, corre, 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 corre. Así deberíamos ser nosotros atrás de él. Buscar su tiempo, buscarlo. Papi, mírame, mírame, mírame. 
háblame, háblame, háblame. Como los niños chiquitos no hacen. Dad, mom, I want to talk to you. Mom, I love you. Dad, I haven't seen you all day. Wow. Así, así es Jonah conmigo. Él abre la puerta, escucha el carro, abre la puerta. Y él mira, yo veo, yo veo a Jonah. Yo lo veo del carro. Y ahí mira, ya también me está esperando a ver. Dice, Dad, me brinca encima, me da un abrazo. Gabriel no, Gabriel está más tranquilo, me llega, pa, love you. me abraza así, le doy un beso y le pregunto cómo fue su día y paso mi tiempo así con ellos. Hacemos asignaciones, mi esposa cocina, gracias a Dios. Así que yo tengo esta figura. Um, gracias a Dios que aprendí a cocinar porque a mí no me gustaba cocinar, no quería aprender. Y cuando me bueno, me tuve que ir de la casa, tuve que aprender a cocinar. Y con tiempo aprendí a cocinar bueno, porque al principio el arroz parecía papa majada, um, a veces la bichuela se me quemaban, pero es un proceso de aprender en el, con el tiempo, ¿verdad? <ríe> y mi esposo tocó muchos puntos en su parte que son tan importantes porque sabemos que esta vida es it's busy, estamos ocupados, pero si ponemos a Dios primero, todo va a salir bien. Poner a Dios sobre todas las cosas y vas a ver cómo Dios te ordena. Antes de terminar, tengo unos puntos cortitos de cómo podemos administrar nuestro tiempo mejor. Número uno, tenemos que darle el tiempo a Dios. It's non-negotiable. Ahí no se puede negociar. Tienes que hacerlo. Porque yo no sé si ustedes, ¿verdad? Se levantan en la mañana y empiezan su día sin darle gracias a Dios, sin darle un pequeño devocionar, una oración de agradecimiento por otro día. Y yo no sé, a mí me ha pasado que yo no hago eso, y veo como el día me va mal, mal. Y yo me doy de cuenta en la tarde y digo, Señor, pero ¿qué pasó? ¿Qué? Y me pongo a pensar, wow, no le oré. Ya son las 12 de la tarde, la una de la tarde y no le oré al Señor. No le di su tiempo que Él se merece. Porque cuando nosotros queremos el tiempo de Él, Él está ahí, 24-7. Él no duerme. Él no dice, ay no, Bárbara, no quiero hablar ahora porque estoy durmiendo. He doesn't say that. Él no, no dice eso, no lo hace. Pero nosotros sí. A veces el Señor nos levanta de madrugada. Y nosotros nos levantamos y decimos, ay no puedo dormir. No puedo dormir. Y cogemos el teléfono, entramos a Facebook y ay, no puedo dormir. Hello. Es el Señor que te está llamando. Que quiere tu atención. Él quiere que le hables Porque Él está levantado Él está ahí esperando Lo primero que debemos de hacer en la mañana Es darle gracias a Dios por un nuevo día Por una nueva oportunidad Porque hay muchas personas que no levantaron No se despertaron, murieron Pero nosotros tenemos una bendición En cada día cuando abrimos nuestros ojos Es una bendición ¿Y cómo no darle gracias al Señor? Asegúrate de orar y leer la palabra en la mañana. Si tú tienes que levantarte a las seis y media para ir a trabajar, 
pon la alarma para las 6 y 15 y tienes 15 minutos para orar, para leer la palabra, tu devocional, para darle el tiempo a Dios. Pero tienes que ser organizado. Si sabes que te tienes que levantar a cierta hora, pues pon la alarma más temprano. Cuando ores, pídele a Dios que te ayude con las cosas que tienes que hacer en ese día. Dile, Señor, ayúdame a organizar mi tiempo hoy. Ayúdame, Señor, a poder hacer todo lo que tengo que hacer y más. Porque todos tenemos 24 horas al día. Él no tiene 35 horas y yo 20. Todos tenemos 24 horas. Lo segundo que debemos de hacer es hacer una lista de las responsabilidades en cada día. Yo no sé ustedes, pero desde que yo cumplí cierta cantidad de años, se me olvidan las cosas. <ríe> y es porque hay tanto que uno tiene que hacer que se me olvida, se me olvidan dos o tres cosas y viene la noche y yo digo, oh my goodness, no hice esto, no hice aquello. Porque se me olvidó. Yo he aprendido... Yo antes, bueno, me voy a adelantar. El punto número tres es usar un planificador. Yo antes usaba uno así en papel, un librito que tenía calendario, escribía todo lo que tenía que hacer para ese día. Pero entonces, um, como siempre tengo mi teléfono encima, aproveché y ahora uso el calendario para escribir lo que tengo que hacer. Si tengo una cita, lo pongo ahí. Si tengo que pagar un bill este día en cada mes, lo guardo ahí. Le digo a Google, hey Google, remind me to call the doctor tomorrow. <risa> y Google, ¿tú sabes qué hace Google? Al otro día o a la hora que yo le diga, me sale una notificación en el teléfono que llame a mi doctor a las 12 de la tarde. Hey Google. Recuerda llevar a mi esposo a comer y al cine. Muy sabio. Pero tenemos que aprovechar esas cosas que el Dios que Dios creó, los celulares. Úsalo para el bien. Ay, Google me está hablando. Ok, ya. Tranquila, tranquila. Lo, el número cuatro es dejar el teléfono a un lado. Dejar el PlayStation 4, el Xbox a un lado por un momento. Deja la televisión. Cuando tú aprendas a dejar los electrónicos a un lado y te enfocas en lo que tienes que hacer en ese día, vas a ver que vas a cumplir y vas a hacer todo lo que tienes que hacer. Porque nosotros a veces cogemos los sábados y decimos, ok, no phones. Ponemos los teléfonos a un lado, yo limpio el baño, él limpia la sala... Él echa ropa a lavar, yo lavo los trastes, lo que sea. Y cuando nosotros miramos, decimos, wow, pudimos hacer todo lo que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque dejamos el teléfono a un lado. No dejamos que el teléfono sea una distracción. Número cinco es, usa tu tiempo sabiamente. Aprovecha tu tiempo con la familia. Dios creó el tiempo para que hablemos con Él. Sí, le demos tiempo, pero también para que pasemos tiempo con nuestros seres queridos, con los hijos. Los días se van rápido, los niños crecen rápido. Yo miro las fotos de Gabriel y Jonah cuando eran bebés, y más las de Jonah porque Jonah tiene seis años. Y yo digo, oh my goodness, él, él era un bebé. Ayer, parecía ayer que era chiquito, que nació. Y ya tiene seis, Gabriel tiene doce. 
Tengo que, tenemos que aprovechar esos tiempos con ellos porque van a haber tiempos cuando van a estar grandes, van a ser adultos y vamos a decir, ven, ven, ven para que veas una película conmigo, para que pas, salgamos por ahí a pasear. Van a decir, no, mam, tengo que hacer esto, tengo que salir, tengo que trabajar, me voy con mis amigos o con la novia. <risa> voy a llorar cuando vengan esos tiempos. Pero es la realidad. Cuando mi mamá me decía, no puedes ir hoy a hanguear con Greg, ven conmigo que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Yo me quedaba like, oh, man. Pero ahora que no vivo con mi mamá, quisiera volver a pasar más tiempo con ella, a salir, a ver películas juntas, a hablar. A veces la llamo, está muy ocupada. No me invita para Target cuando se va por ahí. <risa> Pero tenemos que aprender a aprovechar el tiempo y a pasarla con la familia. Lo último es que tenemos que hacer tiempo para relajarnos y disfrutar la vida. Porque vivir en tanto ahorro y tanto estrés nos vamos a enfermar. Tenemos que aprovechar a planificar um, vacaciones con la familia, un paseo, salir a un parque cuando no esté frío. Salgan por ahí con los hijos. Disfruten. No, no, cuando no haga frío, dije, porque ahora no. Mm -mm. El parque está cerrado, como yo le digo a Jonah. It's closed because it's winter. Es invierno y el parque está cerrado. Hay que esperar. Saquen tiempo para salir. En la palabra, no lo tienen que buscar, pero en Éxodos 28, la palabra dice, acuérdate de guardar el día de descanso y, y mantenerlo santo. Eso es un mandamiento, si no lo saben. That's a commandment. Dios dice, guarda el día de descanso. Tienen que descansar porque no somos máquinas, somos humanos. Y Dios descansó. Él creó el mundo y al último día Él descansó. Espero que hayan aprendido de cómo administrar su tiempo mejor. De cómo aprovechar los tiempos, las horas, los minutos, los segundos que tenemos. Porque no sabemos cuándo es el último día en esta tierra. No sabemos cuándo vamos a irnos con el Señor. So aprovecha tu tiempo, aprovecha tus hijos, aprovecha la familia. No sabes cuándo vas a te, por cuánto tiempo vas a tener a tus padres. Tenemos que aprender a aprovechar. No dejen que las distracciones te roben el tiempo. Cuando más que quieras, el camino es largo, cojan ese camino del Señor y no se dejen llevar por las distracciones. Nos conocimos en 2008-2009. Y hoy es 2023. No, yo sé cuántos años, no me tiene que decirlo. No me tiene que decirlo. Es que yo tengo que contarle. <coughs> es que nosotros nos casamos en 2016. ¿Ok? Son siete años casados y siete años juntos. 14 años. Yo dejé a mi esposa. Ya yo llevo contigo mitad de mi vida casi. Los mejores años lo ha pasado con mi esposa. Miren ese tiempo. Luis, Gloria Ustedes llevan Ni quiero decir el número Junto Bueno, malo 
seco, lleno de fruto. Disfruta ese tiempo que hayan pasado juntos. William y Gira, los mejores tiempos vienen ahora. El mismo hombre que llegó a tu casa, Gira. No, bueno, William no es el mismo hombre que llegó a tu casa. Tú te casaste con otro William. Ahora te tienes que casar con este William. El William, el hombre de Dios. Y no es que yo lo digo, lo dice el Señor. Y también yo quiero ir para una boda que no es de un buen tiempo. Emanuel, también. Yanaira, igual. Llevan juntos. Los mejores tiempos son ahora. Oye, ¿quién me está cantando ahí? ¿Escucha eso? Ay, santo, una oración. Ay, amén. Tú ves, yo he escuchado oración. Héctor, los mejores tiempos están con tu amada ahora. Jessica, tus mejores tiempos vienen ahora con Héctor. Todavía tiene pelo negrecito. Ya mismo te vengan a salir las canas. Los mejores tiempos vienen ahora. Pero le tiene que dar ese tiempo al Señor. El Señor no se tiene que colar. El tiempo es de Él. Tu tiempo es del Señor. No lo haga colarse porque cuando esa escuela esté para todo. Y tú choca y choca fuerte. Pero con eso dicho, yo sé que han aprendido mucho hoy. Yo sé que se han gozado esta prédica. Yo sé que se han gozado la palabra del Señor. Estoy contento. Estoy lleno de alegría. El Señor sigue haciendo con nosotros un ministerio grande con nuestros padres, con nuestros líderes en la iglesia Café. Y con eso dicho, los quiero mucho. Y... La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road en Allington, Pensilvania. En las instalaciones del Calvary Temple. Todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1.45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.